0: Listo, amigo. Hola a todos y todas, yo soy Nelson.
1: Yo soy Guillo. Yo soy David. Y están, en donde vive el miedo. 98, le acorto el intro porque como ya escuchamos no estamos solos y es un capítulo bastante especial para donde vive el miedo el capítulo 98 que está relacionado con uno de nuestros primeros capítulos de donde iba el miedo de cuando empezó esta locura y para ir directo al tema hoy vamos a hablar acerca, vamos a retomar un caso que fue bien sonado sobre todo cuando el Nelson y yo teníamos que edad 18, 17 años y tal vez nuestro invitado es de nuestra misma generación pero en fin, vamos a hablar de retomar el caso de Karina del Pozo Porque hace poquísimo, pocas semanas hubo una nueva noticia Entonces, de, de antemano ya les digo Es un caso crudo que tal vez pueda herir susceptibilidades Así que solo queremos avisarles de eso antes de que continúen con el capítulo Como les decía, vamos a ir directo al capítulo En honor al tiempo de nuestro invitado Que ya van a saber quién es Pero hablemos en breve breve ¿Qué pasó? ¿Qué fue el asesinato de Karina del Pozo? Esto pasó en febrero del 2013 y fue un crimen que llevó a la tipificación del femicidio en la legislación penal del Ecuador. Y aunque tres hombres fueron condenados por el caso, aún persisten versiones contradictorias de sucesos sin esclarecer. Karina fue vista por última vez en compañía de un grupo de personas en un bar de Quito y luego de la reunión su cuerpo fue encontrado en una quebrada en un lugar distante donde suponía que estaba. Los exámenes forenses revelaron que Karina sufrió múltiples fracturas en el cráneo y abuso sexual. Los condenados ofrecieron versiones contradictorias y cambiaron sus testimonios a lo largo del caso. Aunque David Piña, uno de los condenados, siempre afirmó su inocencia, alegando la falta de pruebas en su contra, fue sentenciado como autor del asesinato. La situación actual de David es que, como mencionamos, fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Karina y hace pocas semanas, del 23 de mayo, obtuvo su prelibertad. En esa fecha se llevó a cabo la audiencia-resolución que le permitió a David salir del centro de privación de libertad en el norte de Quito, donde se encontraba recluido. Cumplió 10 años y 3 meses de condena. El dictamen judicial detalla que David deberá presentarse en el centro de privación de libertad ubicado en el condado una vez a la semana y permanecer allí por 6 horas. Además, como parte de la resolución, debe usar grillete y acudir ante la jueza del caso una vez al mes así como someterse a exámenes psicológicos y periódicos. Dicho eso, es introducción, tenemos el honor de tener en este capítulo 98 a David Piña. Aquí también me acompaña, como siempre, Nelson. Pero más que todo, bienvenido, David. Eh, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas
0: noches. Un gusto.
1: No, el gusto es nuestro. Nelson, ¿cómo te sientes de tener a David después de 91 capítulos?
0: Honrado y David, bienvenido, muchas gracias, eh, de hecho este caso era algo que nosotros teníamos como perspectiva y como uno de los objetivos tratar y qué, qué gusto tenerte aquí, eh, has sido parte muy importante de, de, de nuestro crecimiento también como podcast. Y bueno, para decirte que personalmente nosotros eh, siempre tuvimos nuestras dudas desde, desde hace mucho tiempo. Era un caso que siempre queríamos tratar y, y pues que bueno, yo creo que la justicia va esclareciéndose. Eh, personalmente creo que la verdad está dando su, sus frutos, sus resultados, aunque a qué costo, ¿no? A qué costo, ya vamos a ir hablando un poquito más adelante. Eh, pero bueno, David, este... Mira, en el 2013, nosotros conocimos a un David que nos vendió los medios. Nos gustaría que tú describieras quién realmente era David en ese momento y qué, qué era de verdad y qué era de mentira todo lo que nos vendieron a una, a una comunidad en, ese, en esa época.
2: Eh, bueno, en esa época, ¿quién era yo? Yo era una persona que estaba a cargo de, de mi madre, que tenía cáncer. Eh, ...deportista, me gustaba las artes marciales desde niño... Eh, como inmadurez eh, de niño, eh, siempre... ...todavía pelado, ¿no? O sea, yo salía rara vez... ...el, el verme con tatuajes... El, ...el saber que era peleador de artes marciales... ...ese tipo de cosas fueron las que más vendieron en los medios de comunicación... ...para hacerme ver como el peor criminal de la historia y después vender una historia de, 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 que, de que la hicieron ver de una manera enfocada a la sociedad para, para atacar y poder generar en el código penal que estaba en progreso el, lo que era de femicidio presentaron ante la asamblea y todo eso entonces fue un show mediático y político nada de lo que se decía era real o sea, el, el hacerme ver como el peor criminal fue una historia vendida a La gente en medios de comunicación para eh, solo te indican lo que quieren que veas, más no la realidad.
1: Eh, tú decías algo súper, súper importante y, y bastante maduro de decir. Era un pelado eh, con ideas, con condiciones inmaduras. Eh, yo no sé de qué año eres, David, pero creo que creo que con Nelson los tres somos de la misma generación. ¿De qué año eres tú?
2: Yo soy del 87, cuando estuve preso eh, tenía apenas 24 años,
1: okay. recién cumplidos Bueno, entonces estamos por ahí porque el Nelson es del 90, es del 91 Entonces imagínate, eh, a, a esa edad no siempre se toman las mejores decisiones Y, y me refiero más a este caso de que, íbamos a hablar más adelante Pero amistades, nunca sabemos qué tan buena o qué tan mala va a ser la amistad
0: y que eh, nosotros nos podemos encontrar eh, a veces en el lugar que no es adecuado, en el lugar erróneo y por eso tal vez eh, pagar los platos rotos que pueden resultar muy, muy, muy caros, pero bueno, eh, estamos avanzando un poco con eso. Eh, Guillo, querías eh, contar algo, algo adicional acerca de, de esto para seguir
1: Sí, verás, el Nelson te comentaba y te somos sinceros Cuando nosotros empezamos el podcast El Nelson fue el que lanzó la propuesta de hablar del caso de karina del Pozo Y uh -huh. yo tenía un poco de, de de recelo de hablar de Por el mismo hecho de la repercusión que tenga Éramos un podcast nuevo eh, no, Enhorabuena ahora eh, se sigue reproduciendo el podcast Pero en ese momento era como que yo personalmente no quería lidiar con lo que tú seguramente lidiaste todos estos 10 años... ...que fueron los, los comentarios o la controversia. Y eso pasó cuando lanzamos el capítulo de en del Pozo. Había eh, muchas personas que también, de hecho, nos sorprendió que defendían tu libertad... ...defendían tu inocencia. Así como mm -hmm. muchas personas que todavía querían solo botar leches... ...¿cómo se dice? Derramar sobre vaso derramado. Se me olvidó el, el, la frase... Y, y te das cuenta de esos dos aspectos de cuando algo se vuelve tan, tan como se podría decir, tan ambiguo, tan extremista de los dos lados. Y algo yo que quería compartir con la gente que nos escucha para ya ir un poco más a ser un poco más objetivo y hablar de los hechos. Y una de las, de las pruebas de, de tu inocencia es que estás grabando con nosotros ahora, es verte sentado, no sé, en tu sala o... No desde un centro de probación de, de la libertad, sino verte aquí y conversar. Como te decía cuando hablábamos antes de grabar, como tres amigos o tres personas que encontraron en cualquier lugar. Eh, y sí. para, y para, para esclarecer eso y evitar eh, confusiones. Y de hecho, eh, nosotros a nuestra audiencia le decimos del Miedo Gang. Ya nos estaban haciendo preguntas que lamentablemente por falta de información. Entonces quería leer un artículo que fue escrito por el abogado Felipe Rodríguez. Que si saben quién es Felipe Rodríguez, eh, yo le sigo, a, yo sé que también es, es relacionado contigo, que le conoces, entonces Felipe tiene una manera muy, muy particular de expresar sus sentimientos y muy, es muy pragmático, entonces les quiero, les quiero leer este artículo que, que escribió acerca de David para tener un poco más de contexto antes de seguir con todo lo que nos gustaría que nos cuentes o lo que nos gustaría el miedo gan que les cuentes. El artículo de Felipe se llama David Piña, la historia de un secuestro. Y dice, y cito sí, lo que dice Felipe. Los titulares de la semana pasada nos hicieron viajar en un falso de Yabú a febrero de 2013, cuando David Piña fue acusado y luego condenado del brutal asesinato de Karina. La noticia ahora es otra. Diez años después salió en prelibertad. No, no fui ni soy del abogado de David ni tengo interés en su causa pero conozco el caso de cerca porque fui abogado de otro de los procesados quien salió en libertad y por eso ahora me resulta inevitable contarles por qué he sostenido estos 10 años que David Piña no fue condenado sino secuestrado por el Estado. Lo que leerán en este caso, escucharán a continuación, es un análisis objetivo estrictamente jurídico de lo que ocurrió hace 10 años donde sí, hubo delito y donde hubo dos culpables, pero tres condenados. A Piña lo condenaron junto a Salazar y Sevilla como autor del asesinato. Ahora, prueba por prueba les voy a explicar, aunque muchos se nieguen a aceptarlo, por qué en estricto derecho Piña es inocente. Esta historia parecerá una broma de mal gusto, pero broma no es. Sevilla y Salazar al rendir sus versiones fueron concordantes. Salazar conducía el vehículo, Sevilla iba de copiloto, Piña y Karina iban atrás. Sevilla sostuvo que Piña bajó a Karina, la violó, le hizo una llave para romperle el cuello que sonó crack y luego la asesinó con una piedra. Por su lado Salazar dijo que fueron Sevilla y Piña los que la violaron y mataron. Sevilla dijo que él solo ayudó a esconder el cuerpo bajo unas ramas. Luego Sevilla y Salazar dijeron que subieron todos en las mismas ubicaciones pero obviamente ya solo Piña iba atrás, lo dejaron en su casa y se fueron a dormir. El primer problema, salió ADN de Karina en el auto. ¿Dónde? En el volante, en la moqueta del piloto, en el botón para bajar la ventana del copiloto, en la palanca para reclinar el asiento del copiloto y en la moqueta del copiloto. ¿Esto qué quiere decir? Que quien conducía y quien iba de copiloto pisaron sangre pero además que tenían sangre en sus manos. Y atrás, donde iba piña u ADN? Nada de nada. ¿Saben en dónde más halló ADN de Karina? En la casa de los otros dos condenados, en las fundas de la almohada y las sábanas, más no en la de David. La autopsia reveló algo más, el cuello de la víctima no tenía lesiones, resalta la pregunta, ¿dónde está la llave del cuello? Todos quienes participaron en la fiesta coincidieron en algo, David Piña se tomó una botella de ron solo, solito y luego salió en brazos inconsciente. Pregunta médica, ¿una persona que toma ese nivel de alcohol puede tener una erección para violar tal como describieron? No, de hecho médicamente el exceso de alcohol disminuye el flujo sanguíneo al pene, aumenta la angiostesina, una hormona vinculada a la disfunción eréctil, deprime tu sistema nervioso central y a la descripción del estado de Piña, el relato de Salazar y Sevilla se cae en pedazos. Ya vimos que Salazar dijo en su versión que también fue Sevilla quien la mató. Sin embargo, en el juicio se acogió a su derecho constitucional al silencio y como la versión no es prueba, esto quedó procesalmente para el olvido. Fiscalía argumentó que Piña era violento y para probarlo contaba con tres pruebas irrefutables. Tenía antecedentes de violencia, tenía tatuajes y sabía artes marciales. En serio, no es broma, eso era todo. Sevilla sostuvo que él no tuvo nada con Karina, pero ya preso, cuando se enteró de que se tomaron muestras de ADN de su cavidad vaginal, pidió ampliar su versión y, oh sorpresa, decidió acordarse, e inventarse, que había tenido relaciones sexuales con ella en un parqueadero. Una coartada desesperada porque ya sabía que habría ADN de él en el interior de ella. Bienvenidos a la patria grande, donde la ciencia es un bluff. La prueba de ADN no pudo determinar a quién pertenecía la esperma hallada en su interior, porque habían pasado 8 días, 8 pinches días, y las muestras genéticas estaban descompuestas. es CSI al carajo. Y ya, en resumen, eso es todo el caso contra piña. Les pregunto, ¿con qué prueba lo condenaron? Yo se les voy a responder. Primera prueba, la sed de sangre de todos que exigían, y aún guardo sus tweets, que el tatuado sea condenado. Segunda prueba. Fiscalía, desesperada por lanzar sangre al pueblo que la calmaba, decidió hacerse de la vista gorda con las pruebas como la de ADN en el vehículo que exculpaban a Piña. Tercera prueba. Dos funcionarios del Ministerio del Interior y dos funcionarios del Ministerio de Justicia con credenciales en el pecho entraban y salían de las oficinas de los jueces, luego se sentaban a controlar la audiencia y asegurarse que se hiciera algo que ellos llamaban justicia. Es un expediente largo, fueron semanas de estrés, frustración, desasosiego, he intentado resumirles en una pequeña columna las pruebas contra Piña, que como verán, son ninguna, pues como siempre sostuvo su defensa, ni siquiera se probó de que él haya estado ahí. Piña, a la luz de las pruebas, no fue condenado, fue secuestrado por un sistema angustiado por lanzar pan a las masas. Dos enfermos, dos desalmados, se llevaron la vida de Karina en un acto cobarde y miserable, y hoy pagan el precio de sus acciones. Al mismo tiempo, un país enfermo, una comunidad de desalmados se llevaron la vida de David y el de su familia en un acto cobarde y miserable, y hoy lo liberan. Quienes nunca abrieron el expediente se atreven a opinar en este inmundo podio que Humberto Eco describía como la tarima de los idiotas. Esta es la columna, David, que sé que tú estás al tanto de esta. Eh, ¿Qué opinas de esta, de esta columna que escribió Felipe Rodríguez, quien sé que tú conoces?
2: Bueno, pienso que no lo he visto ni he hablado con Felipe en años. Pero sé que es uno de los mejores penalistas de Ecuador. Lo, yo lo admiro mucho como persona y como penalista. Y creo que un buen escritor también sobre tipo eh, temas de derecho. Y yo creo que, que todo lo que él escribe ahí es completamente cierto, es verdad. Eh, no se equivoca en nada de lo que dice, lo dice de una manera cruda. Pero, y en realidad es como que yo en realidad estuve secuestrado por, por el parte del Estado porque fui sentenciado sin una prueba contundente o algo que, que el derecho penal en Ecuador o en cualquier parte del mundo acoja para poder ejecutar una sentencia penal en contra de una persona. Eh, en, por ende, el título del, 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 del escrito de Felipe a mí me parece excelente, es perfecto, eh, cabe completamente y pues yo le agradezco, le agradezco a él, no he logrado hablar con él, le agradezco de, de corazón eh, por haber tomado su punto de vista y siempre estar pendiente del caso y de mí, como muchos colegas y abogados más que han estado en el este proceso.
1: Nelson, ¿tú quieres eh, empezar preguntando algo David
0: eh, Sí, bueno David, eh, queríamos preguntarte, eh, tanto nuestra audiencia, el Miedo gangue, nosotros teníamos preguntas similares, entonces hicimos como un consolidado, un resumen. Eh, queríamos saber tú cómo te sentiste al ser acusado y condenado injustamente por un crimen que no cometiste. Sabemos que es muy difícil, al menos eh, yo he escuchado en entrevistas eh, todo el tema de, de, la, de la parte eh, que tú luchaste durante muchísimos años para demostrar y, y la verdad es, es admirable, pero tú cómo te sentiste en ese momento, en el, el momento de, de que te dijeron, yo había escuchado en una entrevista que incluso le habían dicho a tu a tu padre que eh, no había, o sea, que tenían que acusar a alguien y lo habían hecho, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, eh, yo me sentí así súper destrozado primero, ¿no? Eh, no sabía qué es lo que sucedía. Eh, dos días antes mi madre había fallecido. Entonces la lucha de la pelea del cáncer de mi madre, eh, después ser acusado por un crimen que no cometes y... y Después de eso, eh, ser sentenciado por un delito que no cometiste eh, siempre fue un punto de vista de ataque, de ataque, de ataque en contra de mi persona, más no fue un punto de vista objetivo.
1: Un poco siguiendo a la pregunta que decía Nelson, obviamente por los medios sabíamos que recibías bastante apoyo de tu familia, especialmente de tu padre, que era el quien daba la cara en los medios, que siempre estaba ahí luchando eh, con fuerza y lágrimas. Yo recuerdo clarísimo escuchar a tu padre en entrevistas... Siempre luchando por tu inocencia Pero quería preguntarte más allá Acerca de amistades O sea, de los amigos que tenías antes de ser Sentenciado, se desvanecieron Siguen ahí y por ese mismo lado Preguntarte si dentro de los reclusos eh, Hubo amistades o apoyo En tu encarcelamiento
2: eh, Bueno, pues sí mi, mi papá fue uno de los pilares Dentro del, del, del tema Siempre fue su apoyo incondicional Él, mi abuelita Por parte de mi hermano y por parte de mi novia y su familia. Entonces sí tuve mucho apoyo por, por ese lado, porque me conocen y, y sabían toda la injusticia que se estaba cometiendo. Entonces su apoyo fue fundamental para yo poderme mantener. Mi apoyo en Dios también, que fue lo principal que me mantuvo en pie todos estos años. Y pues de amigos, ¿qué te diré? Tengo amigos contados con la palma de la mano, <ríe> con mis dedos, y... Y en realidad es algo loco, ¿no? Porque antes de estar detenido tenía muchísima gente que estaba ahí. Pero bueno, doy gracias a Dios que todo esto ha sucedido porque te das cuenta de las personas que están y que valen la pena. Y hoy en día, y con el pasar de los años y dentro del transcurso y el proceso he conocido personas eh, que en realidad no eran mis amigos y, y hoy están apegados a mí, están apegados a esta lucha... Eh, me han demostrado su amistad, su corazón y, y pues ahí es donde conoces a las personas en realidad, en la cárcel o en la enfermedad y, y pues de parte de, de, de lo que es eh, gente que conocí dentro de la prisión, sí tengo buenos amigos aún, eh, te comento que suelo visitarlos porque hay personas inocentes que tampoco deberían estar pasando situaciones como las que pasan, eh, tal vez yo fui escuchado, logré ser escuchado pero hay personas que no logran ser escuchadas hay personas que sufren y, incluso peores situaciones de las que yo he, he pasado eh, sucesos sin nombre eh, que, que, que son cosas inimaginables para las personas que en realidad están aquí afuera en la sociedad y que solo se viven dentro de las cárceles o tras las rejas, entonces sí tengo amigos dentro de la prisión y que aprecio mucho eh, los aprecio y, y estoy apoyándolos en todo lo que yo pueda
0: Admirable, admirable completamente eh, tu lucha, tu, tu fortaleza y también el éxito que has obtenido, porque como nos dices, eh, prácticamente tus motivaciones han sido apegarte a la fe en eh, Dios, este, tu libertad mismo, tu familia y también, eh, como no, estas nuevos amigos, como tú mencionas, eh, prácticamente que están en un proceso que quizás puede ser similar y todo, pero, eh, eh, muy admirable lo que hiciste David, yo quería preguntarte otra de las motivaciones que creo que para ti que ya lo hemos escuchado en varias entrevistas es que tú pudiste obtener tu título de abogado en, en, este, en este proceso y eh, tú, ¿cómo defines esto de, de tener ahora una oportunidad nueva, una prelibertad? ¿Crees que queremos saber cómo te sientes eh, comenzar nuevamente y reintegrarte a la sociedad?
2: Bueno, es un camino largo, ¿no? Eh, haber obtenido la pre libertad es un logro, eh, es un logro eh, muy grande, que me lo gané, me lo gané también porque para obtener la pre libertad no lo obtiene cualquiera, necesitas tener un buen comportamiento y cumplir con varias eh, cosas que manda el código de ejecución de penas de la época, entonces eh, me siento orgulloso de mí al haber podido estudiar y ahora tener un título, eh, el poder saber que, que ahora estando en libertad puedo puedo ejercer, puedo ayudar a personas eh, sé que yo no voy a hacerlo con, con la visión de, de el enfoque de dinero como muchas personas eh, lo hacen yo lo hago con un enfoque un poco más humanista porque yo he pasado, yo he sido testigo y víctima de incluso de robos de parte de abogados de mi familia que casi la dejan en la calle y bueno, gracias a Dios conocí al doctor Paul que, que es quien ha estado atrás de todo este tema que, que ha sido como un, un ángel dentro de todo el proceso eh, porque él, con él hemos logrado una infinidad de cosas eh, como llegar a Proyecto Inocente en California, Western School eh, él ha sido el representante de Proyecto Inocente acá él ha estado a cargo de mi proceso, de muchos avias corpus, de la prelibertad y toda la lucha que se ha mantenido dentro del sistema penitenciario y fuera en el sistema penal entonces una de las cosas que más me motivó a estudiar es saber que, que yo no cometí el delito eh, que yo estaba siendo acusado injustamente y mi desesperación de saber que mi padre no sabía nada, de que yo era un muchacho que tampoco sabía sobre leyes y estaba perdido en ese mundo, entonces dije eh, mi lucha o sea es, es poder demostrar que yo jamás cometí ese delito y, y, y comencé a estudiar, a leer a revisar, incluso antes de estudiarme leí mi proceso de pies a cabeza eh, comencé a ver las fallas, lo, lo, los errores que hubo dentro del proceso eh, cómo se devuelve el proceso eh, para poder yo lograr demostrar ¿no? que, que jamás estuve en el delito y que conmigo se estaba cometiendo una atrocidad y que no se vuelva a cometer con más personas entonces esa era mi lucha eh, que me mantuvo en pie me mantuvo erguido y, y fue lo que mi visión a futuro, que es lo que espero y anhelo de, de aquí en adelante es seguir aprendiendo, seguir ejerciendo seguir eh, ayudando a las personas que necesitan eh, yo no pienso seguir eh, procesos eh, que sean que, que de personas que estén culpables en realidad, yo pienso seguir procesos de personas que en realidad eh, sean inocentes que no hayan cometido el delito y que se esté cometiendo eh, irregularidades dentro de los procesos contra esas personas
1: David, ahorita mencionabas una de que a quien mencionas como el ángel, como uno de, de tus ángeles en esta batalla que fue Paulo Caña, otra persona que también estuvo bastante dentro de tu caso fue la periodista Gisela Bayona y de hecho ella tiene bastante información y fue una de las personas que más a mí personalmente me, me aclarificó muchas de mis dudas porque tiene una página dedicada a todo tu expediente de, de como todas las inconsistencias de tu caso. Eh, Gisela también fue amenazada por el Estado. Me estaba acordando cuando hablábamos de que, fue un, que fue este, fuiste perseguido por el Estado porque se convirtió en algo súper mediático. Y dentro de esto, eh, volviendo a tu temporada durante la cárcel, yo sé que, que que lo he escuchado que has dicho en otras entrevistas, que sí sentiste esa persecución del Estado dentro de, de prisión, aparte de que, que creo que en la misma época donde Gisela fue amenazada o, por, o denunciada por el Estado, también tú estabas pasando malos ratos en la cárcel, entonces eso también me, me acaba de acordar mientras mencionabas a Daniel Ocaña, que has tenido algunos pilares afuera, imagínate con todo lo que han tenido que lidiar también estos ángeles que tenías afuera
2: Sí, sí, no, Gisela también fue otro ángel que estuvo dentro del proceso, eh, bueno y ha estado hasta el día de hoy, eh, fue una de las personas que más interesada involucrada estuvo por el tema, eh, fue un poco más apegado a, a, a lo humano, porque cuando yo logré hablar con ella la primera vez, ella me decía David, yo no logro, eh, no logro perdonarme de haber replicado lo que decía un fiscal en esa época, y, y después leer el proceso y darme cuenta de todas las irregularidades y las injusticias y es lo que ella me decía tenemos que hacer un mea culpa a los medios de comunicación y yo no voy a descansar hasta verte afuera David porque yo no puedo descansar sabiendo que tú estás ahí sabiendo que no cometiste nada y que los medios de comunicación fuimos los principales para, para verte eh, eh, haberte visto tras de esas paredes donde te encuentras entonces sí, después fue amenazada recuerdo que robaron su casa ella tenía mi expediente y robaron justamente mi expediente discos eh, del tribunal penal eh, la, la, la grabación magnetofónica del tribunal que, es, que logramos obtener eh, bueno, fue un sinfín de cosas después de ella comenzó con las entrevistas fue amenazada también por parte de, de, de funcionarios de la época y pues fue una persecución brutal ¿no? porque justo cuando yo presento el recurso de revisión es el día que a ella le amenazan eh, es el día que después de un par de días a mí tentan contra mi vida yo estuve secuestrado en, en una celda torturado durante una hora 40 minutos eh, pasé un sinfín de situaciones que, que, que en realidad a mí lo que querían era quitarme la vida pero no lo lograron eh, logré salir con vida gracias a Dios eh, por un guía penitenciario que, que pudo ver lo que estaba sucediendo y me expulsaron de la celda sangrando hecho pedazos entonces entonces la única manera que querían era callarme, o sea, que hacer que, que yo no, no hable más o que no salga más del tema a la luz, porque existen un montón de irregularidades y personas que están involucradas que jamás fueron detenidas. Entonces yo pagué una culpa y una condena de personas que, que, que todavía no se sabe quiénes son.
1: Qué locura y... y y ahorita mencionas eso de, de los medios que deberían hacer un mea culpa... ...y yo creo que te somos sinceros de Nelson y yo... ...en ese momento cuando todo fue mediático... ...creo que 2003, 2014, hasta nosotros dijimos... ...David fue culpable obviamente y empezamos a... ...fue bastante presión mediática, presión al Estado... ...querían, como dice el mismo el artículo de, de Felipe, ver sangre... Y, ...y la ignorancia atrevida, todos pecamos de ignorantes... ...creo que Nelson y yo entendimos tu caso... De manera más concreta cuando empezamos a leer acerca de él y creo que en ese momento nosotros también nos cayó como un balde de agua fría de, de mirarnos en de retrospectiva y decir, solo fui una persona que escuchó Lobo y sigue diciendo ah, era Lobo, 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 Lobo y, y después leyendo por qué, te, por qué te inculpaban y por tres aspectos de que te consideraban violento era... Uno de esos era porque estudiabas o porque practicabas deporte de contacto y el Nelson te puede contar, él también era, él también entrenó deportes de contacto de todo tipo y una de las otras era que te, tenías tatuajes. Los tres en este en este cuarto entre comillas tenemos tatuajes. Nelson usó, hubo, tuvo eventos de tuvo experiencias con deportes de contacto. O sea, según los medios de comunicación los tres seríamos 100% considerados para tentar o Matar o quitar la vida a alguien. Entonces es algo absurdo. Y mientras decías, lo pensaba. Digo, mientras estás hablando, somos tres personas tatuadas, dos personas de las que estoy hablando son deportistas que. Y tú puedes hablar por, por ti mismo, tú también. Tenías una carrera muy proyectada a querer ser peleador de artes marciales mixtas. Entonces creo que por ese lado también tenemos algunas cosas en común. Y más menciono eso porque eh, creo que es el momento de conocerte de una manera más humana y. Y como persona, porque hemos escuchado miles de versiones, miles de, de cosas que dicen los medios, pero no habíamos tenido el chance de, de conocerte de esa manera. Y antes de seguir al, a pensar en a futuro de David, quisiera que, no sé si ya lo has contado en otros, en otros medios, pero ¿cuál es tu versión de ese día? O sea, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué recuerdas? ¿Qué no recuerdas? Eh, y, lo, lo más breve quiera ser O lo más detallado, no importa Pero se, sería interesante que escuchemos La versión de quién fue inculpado injustamente
2: Sí, o sea, bueno La versión de ese día es la misma que consta en el proceso Es la misma que dada en medios de comunicación eh, Yo asistí a una reunión de, de personas que conocí ese día Juan Pablo lo conocí ese día El dueño del departamento eh, yo asistí con Salazar y Sevilla después de haber logrado la pérdida de un vehículo en el que yo me volqué eh, fui invitado por ellos yo no conocía a Juan Pablo, lo conocí ese día ese día es de que estuvo ahí Cari, eh, la vi después de un par de años eh, estaba Cecilia también recuerdo, a ella la conocía porque era novia de otro amigo y después de un tiempo de un cuarto de hora, 20 minutos de Nicolás, que él sí era mi, mi amigo de, de años eh, de hecho la hermana de él era mi mejor amiga entonces él me decía primo entonces yo no estaba tomando recuerdo claramente y, y por él comencé a tomar porque me dijo primo tómate un trago y comencé a tomar y, y como lo he dicho no cuando estás tomado hay full gente que, que he visto que dice ah que ningún borracho come mierda y, y no es así o sea la, la realidad de cuando tú tomas y eres deportista y está Nelson que no me va a dejar mentir eh, es que tú tomas un trago y, y en realidad comienzas a ver borroso nubloso entre blanco amarillento Acuerdas, te acuerdas por etapas como Flash eh, un rato estás sentado aquí, otro rato estás sentado en otro lado entonces yo recuerdo cosas así que entraba al baño, que salía eh, recuerdo que un momento me desperté porque comenzó a oler a marihuana y a mí me, me molestaba ese olor entonces eh, me desperté y, y recuerdo que le dije a Juan Pablo que estaba a un lado, le dije por favor llámame un taxi eh, y no, no me quisieron llamar el taxi, llegó Salazar me dijo tranquilo ñaño que yo te llevo volví a quedarme dormido eh, de ahí recuerdo que alguien me bajó No recuerdo quién era Solo sentía que era una persona alta porque yo iba colgado Y, y estaba súper tomado O sea, no 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 es que Que, que la gente He visto en muchos comentarios O gente que dice, ah, que, que ahora sí Ahora sí se acuerda o no se acuerda El borracho o ningún borracho con mi No es así, o sea, cuando hay muchas personas y nadie me va a dejar mentir O sea, cuando tomas eso es lo que sucede Y mucho más si eres deportista No estás acostumbrado a tomar el alcohol A mí me cogía súper fuerte Entonces eh, De ahí recuerdo que estuve en la camioneta eh, Que escuchaba voces Que decían, estás en contravía eh, Regrésate, no por aquí, por acá Y, y que vi a Cecilia eh, Me desperté del de lado izquierdo Justo estaba atrás del lado del piloto y entre el parabrisas del, de, del frente, o sea vi vi que Cecilia estaba sentada en, en una como piedra fuera de su casa. Eh, escuché que Nicolás llamaba a la mamá de ella, le decía, le decía ya que, que salga a ver a, a ella. Bueno, después me volví a quedar dormido, así como como voces, no, o sea, cuando estás tomado escuchas así todo hecho un relajo y y de ahí recuerdo que, que a mí me dejaron en mi casa, eh, me movieron el pie, fue, recuerdo que fue Sevilla desde el lado del copiloto hacia atrás, eh, yo me desperté, bajé del vehículo, o sea, abrí la puerta y me bajé inmediatamente. Y ellos aceleraron de golpe, eh, yo no podía abrir la, la, la casa, estuve en, en mi casa y mi hermano fue quien me abrió, abrió la puerta y yo subí. Y mi, ma mi madre estaba enferma, entonces ahí recuerdo que me acosté con la misma ropa y ella me acarició y me dijo, papito, eh, ya has tomado. Eh, y me quedé dormido. Al día siguiente, mi exnovia desde esa época me llamó por teléfono a las cuatro y media de la mañana que registra la llamada en, en, dentro del proceso. Las personas que han podido leerlo no me van a dejar mentir. Eh, está la llamada, hay una triangulación de llamadas del teléfono de ella al el mío. Eh, donde registra la base y la lo porque ella vivía en el valle de los chidos y la mía registra en la real audiencia a esa hora eh, eh, a esa hora justamente la camioneta estaba estacionada en otro lugar, entonces yo no pude haber estado en dos lugares a la vez, que es algo que, que las personas si leen el proceso se van a dar cuenta y recuerdo que me desperté yo a las 7 en punto estuve en el hospital eh, haciéndole firmar a mi madre y yo dame de la base de claro de, de mi casa que estaba contratada a mi nombre eh, se hizo la llamada a un taxi eh, pedimos el taxi yo llegué al hospital siete en punto eh, firmé la bitácora donde a mí me daban las sillas ruedas para que le puedan atender a mi madre porque mi madre tenía las manos y los pies explotados por el cáncer y yo así todo chuchaki me acuerdo que mi hermano me, incluso me llevó un agua porque él no podía entrar solo la persona legal el tutor legal es el quien podía entrar ¿no? entonces me llevó un agua y yo estuve ahí con mi madre y la atendieron a las 7 en punto de la mañana y la camioneta de ellos estacionan a las 7 y cuarto al norte de Quito por la iglesia Techo Rojo entonces yo no pude haber estado con ellos porque de, de la iglesia de Techo Rojo al hospital Eugenio Espejo en cuarto de hora era imposible, yo estaba firmando a las 7 de la mañana y ellos a las 7 y cuarto estaban en la casa en el norte de Quito mi teléfono tampoco eh, registraba en el lugar de los hechos, estaba en mi domicilio, que, que es lo que jamás hicieron la extracción de mi teléfono justamente por eso. Es el único teléfono que te das cuenta dentro del proceso que no es eh, hecho la pericia. no Tú puedes leer el proceso en donde dice está una línea de todos los teléfonos, una triangulación de llamada de todos los teléfonos y justamente el teléfono del señor Piña dice no fue objeto de pericia. ¿Pero por qué no les convenía eso? Porque cuando hicieron la pericia del teléfono de mi exnovia saltaban las bases telefónicas que resultaba que mi teléfono estaba en la real audiencia donde yo vivía a las cuatro y media a la hora que la camioneta estaba estacionada en otro lado entonces eso es, eso es lo que yo te puedo contar de ese día y, y, y es lo que está dentro del proceso, dentro de mi versión yo jamás he cambiado la versión he visto mucha gente que dice, ah que cambió su primera versión, pero lean, el, o sea, yo les recomiendo que lean el proceso hay un agente de policía que fue quien, quien dio mi primera versión, que yo no la di yo estuve de desacuerdo de esa versión cuando él me dijo, ah, es que no estás diciendo lo mismo que ya dijeron tus otros dos, las otras dos personas que estaban contigo. Yo ni siquiera sabía que ellos ya habían dado una versión. Entonces, cuando yo di mi versión, él me dice, no, pero digamos que viste que cogió un taxi, que, y, que, era, que no sabías del color o la placa. Entonces, yo recuerdo que fui con mi hermano a esa versión y mi hermano discutió con el agente y le dijo, usted no le va a decir a mi hermano lo que tiene que poner o firmar pero nosotros estábamos de apuro porque justamente ese día es el día que mi madre estaba en emergencias en el hospital y yo me salí de ahí enojado, no firmamos nada, y él en el proceso, justamente por eso pedimos las grabaciones magnetofónicas eh, con Gisela Bayona del proceso, porque él en audiencia, él le dice al fiscal, yo cambié la versión del señor Piña bajo mi responsabilidad. Entonces mi, mi abogado también le hizo unas preguntas y él dice, sí, fue bajo mi responsabilidad y ahí fue que el, que, el, que el fiscal casi se cae de cabeza en media audiencia, y pero dentro del acta de juicio no estaba escrito, entonces nosotros pedimos la grabación magnetofónica del, de la audiencia para poder tener esa declaración en audio, que es lo que teníamos, que es lo que le robaron a Gisela de la casa, bueno yo tengo una copia todavía, entonces eso es lo que te puedo decir que sucedió ese día.
0: Eh, David es clarísimo lo que tú nos acabas de decir es muy, muy muy expreso, muy muy conciso en relacionado todo a lo que tú dices a la gente que en verdad le interesa, que lee el proceso, y de hecho eso es una de las cosas que nosotros nos motivó con Guillo, es a leer eh, todas las indagaciones también de 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 Gisela Bayona, de todas estas personas que han estado siendo parte de, de, de los actores de, de este caso. Eh, también eh, tratado de eh, tratamos de leer todas las inconsistencias por parte de, de del Estado, que sabemos que hubo un montón de errores procesales, como tú mismo lo indicas, eh, pero bueno, sin embargo, eh, más allá de todo eso, este ahora estás acá, estás tratando de, de salir, eh, demostrando tu libertad, eh, tratando de, de, de seguir adelante, de, de borrar por, por último esos 10 años que como tú bien lo dices, de una manera eh, muy honrada que eh, la vida te da esas cosas para demostrar y eres un, un luchador, un luchador en general David, ah, eh, para ya ir culminando un poco, eh, en honor al tiempo también eh, yo quería hacerte algunas preguntas, mencionabas mucho el tema de que tú practicabas deportes, ¿cómo está David ahora? Eh, ¿todavía eh, sigue practicando así deportes? yo sé que tal vez ahí cuando estabas en este tema de, del encierro y todo eh, al menos una persona cuando es deportista no, no, no puede dejar esas cosas, me imagino que tú también eh, tratabas de seguir ejercitándote, volverías tú a practicar artes marciales, ¿cómo estás en ese aspecto?
2: Bueno, te cuento, eh, yo sí estuve dedicado a entrenar de lleno, eh, lo seguí haciendo. Lastimosamente eh, eh, tuve un traslado eh, injustificado a otra cárcel y a la cárcel a la que me llevaron en Ambato tuve que pasar una situación súper grave, eh, o sea, complicada por el tema de ambiente y y por eso hicimos un habeas corpus para mi regreso a la cárcel número 4, y pues regresé con un estado de ánimo completamente deprimido, eh, no comía y bajé completamente de peso, que me costó volver a subir, pero, pero volví, volví, he vuelto poco a poco, eh, yo mi profe que, que fue, bueno mi profe eh, durante algún tiempo, Maurilio, eh, quien era uno de los pioneros aquí del, del MMA,
0: Maurilio Álava, un peladito Alava.
2: Sí, yeah. sí fue uno de los pioneros, entonces yo logré hacer que él nos vaya a dar un seminario y seminarios de artes marciales en la cárcel 4, eh, estaba coordinando con él, él por, por parte del eje deportivo, nosotros logramos hacer que él entre y nos dé clases de Jiu Jitsu, defensa personal y todo lo que era relacionado con las artes marciales mixtas, él estuvo por varias ocasiones ahí, estuvimos tengo varias fotos con él y, y varias personas ahí eh, que, que estaban dedicados, porque como te dije, o sea yo siempre estaba enfocado en la ayuda al resto de mis compañeros y, y la mejor cosa era el cero ocio, ¿no? El, el, el no estar pensando en tonterías dentro de la prisión y qué mejor que poder dejar algo, algo plantado para que las personas cojan el gusto de querer seguir saliendo adelante y sin mentirte tuvimos 21 personas inscritas que, que querían estar ahí y estaban ahí y bueno pues hasta el último no he logrado comunicarme con él en estos días porque he pasado eh, a full pero espero a futuro poder ir conversar con él porque habíamos quedado para que él siga y pueda seguir yendo a, a dar clases y yo poder seguir entrenando
0: <risa> qué chévere, qué chévere, David otra pregunta, eh, también esto nos estaban preguntando un poquito la gente que nos sigue, cuál es tu comida favorita y algo que extrañabas full así que decías necesito esto comer y tal vez si ya, ya, ya comiste eso eh, pues mi comida favorita son los mariscos
2: <ríe> Y ya he logrado
0: comer Gracias a Dios <ríe> Qué chévere, qué, qué, qué chévere bueno. eh, otra, otra de las cosas que también nos preguntaban eh, Por ahí tú eras un poco Apegado a la música antes Ahora estás apegado más te Cambiaste tal vez de, de gustos sí, de bueno. música Algo o algo que te motivaba Yo que sé, entrenar algo de música Tienes alguna banda favorita Algo que te acuerdes así.
2: Bueno, para entrenar yo siempre escuchaba electrónica o Skrillex, Esa no. <risa> era para entrenar, y de ahí en mis gustos de música, pues sigo teniendo los mismos gustos, eh, sí me gustaba hacer música, tengo amigos que son músicos, eh, músicos profesionales, tengo amigos que son músicos urbanos, eh, músicos de rock alternativo, eh, entonces sí, es un, a mí me gusta la música porque yo siento que la música es bien. Entonces, el, el la producción, a mí me gustaba la producción de música, eh, tengo amigos que también son productores, y yo me enfocaba en eso, ¿no? Cuando, cuando, cuando era todavía, cuando tenía de 16 años, hasta los 20 y algo de años, eh, yo estudié incluso acústica y sonido en la UDL estuve siguiendo un tiempo, eh, tuve mi estudio de grabación profesional, y esa era mi pasión, ¿no? También era uno de mis hobbies, eh, el poder hacer música, es escuchar música o poder estar
1: en mis cuido en eso. Para que vean que no solo eras un tatuado de artes marciales, sino que también tenías otros gustos. Que ya ese era <risa> uno de los puntos de, de esta entrevista, de que dejar atrás y, y como darle una pequeña bofetada a los medios que, que siempre están buscando qué es lo que más se vende. David, para, para ya dejarte, porque sabemos que estás con bastante tiempo, quiero... Leerte un par de preguntas interesantes que hizo el Miedo Gang, y una de esas es de Nancheli Flores, que dice si harías entrevi entrevistas a estudiantes de Derecho.
2: Eh, claro, sí, sí, he dado varias entrevistas a estudiantes de Derecho, eh, les he podido ayudar en sus, en sus tesis, en sus maestrías y, y varios temas que han tomado mi, mi caso como ejemplo. Entonces me han enviado incluso preguntas, eh, yo les he respondido, eh, eh, he podido hacer entrevistas también para poder ayudarles dentro de sus de, de, de su carrera, ¿no? Entonces yo no tendría ningún problema eh, siempre y cuando sea apegado al derecho, ¿no? Que no se desvíen de eso y, y con gusto a la persona... Eh, Dentro de, de mi caso, cuando hubo el proceso, hubo incluso colectivos de derecho que estuvieron dando clases y, 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 y dando mi caso, que recuerdo ahí hubo un colectivo en el que estuvo Felipe Rodríguez, también estuvo INRED a mi favor, que era de derechos humanos, eh, dando a los colectivos de derecho en, las, en varias universidades, entonces yo no tendría ningún problema en, en poder reunirme con un colectivo, con un estudiante, eh, con las personas que sigan derecho y que estén apegadas a, a, a lo que es la, la ley en
1: realidad oh, interesante que, que, que bueno, entonces ya saben, si en una entrevista de David, está más que abierto Esta otra pregunta me pareció interesante que dice, ¿qué tipo de seguridad tenías al respecto en el pabellón en el que estabas? Y esta está más direccionada acerca de cuando pasaron los amotinamientos
2: Bueno yo pasé en la etapa de máxima, cuando recién estuve preso, no había seguridad alguna, ahí te toca sobrevivir a la buena o a la mala, y pues las cárceles, las regionales, es un infierno, y salir vivo de ahí es una bendición, créeme. Sí. No existen seguridades, eh, el, el sistema colapsó porque está mal hecha la infraestructura y muchas cosas, y, y pues bueno, ahí es el, la ley de vida, ¿no? Sobrevive el más fuerte o el más vivo, y, y es lo que te toca el día a día.
1: Ahora, estas últimas preguntas están un poco más enfocadas ahora a tu profesión, que enhorabuena y felicitaciones, David, que ya eres abogado, pero hay algunas preguntas muy relacionadas. Eh, estoy seguro que es de personas que, que te han seguido, que una de esas, y voy a tratar de leerles en conjunto, que dice, ¿qué harías para mejorar el sistema judicial y penitenciario si tuvieras la oportunidad? También, ¿qué recomendaciones legales darías a alguien que esté pasando por una si situación similar a la tuya? Y en la misma pregunta dice que en todo lo horrible que pasaste, si ¿sí tienes alguna, algún aspecto o cómo encontrar la experiencia positiva de todo esto.
2: Bueno, pues eh, mi misión, mi visión es poder lograr que se determine mi inocencia. Eh, ya hemos puesto la demanda al Estado también, tenemos admitida la demanda al Estado en la CIDH. Y una vez logrado eso, que, que es lo que espero con la bendición de Dios, eh, es poder llegar a ser primero asambleísta en un futuro tengo algo guardado <ríe> que también quiero llegar a ser y espero lograrlo pero espero poder legislar y, y cambiar un par de leyes eh, estar en una bancada donde se puedan modificar leyes dentro del sistema penal y dentro del sistema penitenciario que es muy necesario eh, yo que lo viví, sé, yo que lo palpese los errores que hay dentro del sistema penitenciario dentro del sistema penal eh, que deben ser modificados que deben ser atendidos con prioridad entonces eh, porque como te dije, dentro de las prisiones hay personas completamente inocentes que no han podido ser escuchadas hay personas que no han logrado salir con vida y que sus familias hasta el día de hoy sufren eh, y es algo que, que, que me ha atado me ha atado de sobremanera mi vivencia, eh, sé que mi, mi familia me ha dicho no te involucres más, no sigas más en eso, pero creo que si Dios me dio la oportunidad es por, es por algo y, y no voy a dejar de luchar hasta, hasta lograr por lo menos de, de aportar un grano de arena en el cambio de, de la justicia en, en el Ecuador porque más personas no vuelvan a, a pasar lo que yo ya paseo porque no hay más David Piñas en, dentro de las prisiones.
1: Te aplaudimos creo Nelson y yo por, por eso y acabas de prácticamente responder una pregunta que iba relacionada a eso que decías si es que tenías algún resentimiento en contra del Estado si ibas a seguir algún juicio, pero creo que de la manera que acabas de escribir es como que la manera más, más como decirlo, dar una bofetada con guante blanco a un sistema que, que prácticamente se aprovechó de ti. La, lo último que quiero leer de, de Javier Chacalo y es que quien fue quien hizo las preguntas más inteligentes, es que dice, un saludo para David, eres una persona sumamente fuerte, la mejor de las vibras para el futuro.
2: Eh, muchas gracias, eh, igualmente las mejores vibras para todas las personas que nos están escuchando, eh, para ustedes de todo corazón, eh, yo les agradezco, sé que yo escuché un podcast suyo cuando yo estuve detenido, eh, yo les agradezco igual por haber seguido, y quiero responderte otras preguntas que no te respondí antes y es que yo no le tengo resentimiento a nadie eh, yo después de todo lo que he vivido yo confío en Dios y sé que Dios se encarga de poner a las personas en el lugar que deben estar y ubica a las personas que tienen que estar en tu vida el momento necesario contra el Estado no, no tengo nada porque tú sabes que el Estado siempre cambia, que los políticos de la época ya no están, que, que el sistema, a mí no me interesa el dinero, como yo les había dicho a mis abogados a mí lo que me interesa es mi nombre y si tú logras leer mi recurso de revisión en mi recurso de revisión Yo no pido indemnización alguna al Estado Yo lo que pido son disculpas públicas En todos los medios de comunicación Y que mi nombre y el nombre de mi familia Salgan alto
0: oh, Excelente, excelente David sí, La verdad, mucha admiración por parte de nosotros Hacia ti y Yo no tengo nada más que decirte Agradecerte un montón este No te tendría por qué dar una bienvenida Porque como te lo dijimos con Guillermo Tú nunca... Debiste estar ahí, pero también la vida te ha puesto en una situación eh, súper, súper eh, fuerte, súper desafiante que la estás afrontando... Eh, la estás dando al pecho y, y qué bueno escucharte con esa motivación que quieres llegar a legislar que quieres llegar a cambiar algo aportar un grano de arena por todas esas, estas personas inocentes por todas esas personas que, que tienen eh, por lo menos una luz de esperanza en personas como tú este es muy admirable y, y pues nada David desde mi parte eh, te agradezco mucho esta es tu casa cuando tú quieras eh, para lo que, lo que te podamos servir y, y todo y pues bueno Qué bueno que se vaya esclareciendo, mucha fuerza en este, en este paso más adelante que tienes, porque todavía tienes algunos pasos más para completar este tema de la libertad, pero mucha, mucha fuerza con eso, amigo, que te vaya súper bien con todo.
1: David, qué gusto tenerte en serio. Eh, eh, es admirable escucharte, ver, conocerte de otra manera. Y qué, qué, qué honor escuchar tus planes de futuro, tus sorpresas que vendrán, las manera de las que estás. ¿Te estás preparando? ¿De dónde viene tu motivación? ¿Cuál es tu propósito? Y que todo el mundo sepa esto, creo que el Nelson de nos llena bastante. David, solo quería también decirte que cuentas con nosotros para cualquier cosa que, que necesites. La, donde el Dandelion del Miedo siempre va a ser un espacio para que puedas usarlo de, de la manera que, que te sirva. Y una vez más, gracias por estar acá. No sé si quieres dar, dejarle al MiedoGan con unas últimas palabras antes de despedirnos.
2: Eh, bueno pues yo te agradezco a ti Guillermo y a ti Nelson, de la misma manera a donde vive el miedo eh, les recomiendo a las personas que, que, que siguen mis redes sociales que siguen las suyas, que lo escuchen eh, que estén atentos eh, hay programas súper buenos y pues qué mejor que de aquí a, a futuro podamos seguir eh,
1: viéndonos, ¿no?
2: espero un día de estos en persona podernos tomar un café vernos, conocernos y darles la mano en, en persona y darles las gracias.
1: Cuenta, cuenta con eso. de Seguro vamos a, vamos a hacer que eso pase. Eh, bueno, Miedogan, ha sido un capítulo bastante especial. Ya saben dónde pueden ir a, a comentar. Esperamos que les haya gustado en arroba donde vive el miedo. Seguro seguiremos hablando con David. Y creo que por honor al tiempo eso es todo en nuestra parte. Eh, nos vemos. Que, que uno de los capítulos que más me ha llenado Nelson, pero ya conversamos por rato. Que tengan una buena semana. En parte eso es todo. Bye. Chao, Gracias, chao. Bendición. Chicos, chao.